0: Welkom bij een nieuwe nieuwspodcast van het Platform voor de Voedingsgeneeskunde... ...waarin Yvonne Papot op zoek gaat naar de belangrijkste ontwikkelingen in de voedingsgeneeskunde.
1: Hallo luisteraars, welkom weer bij de wekelijkse nieuwspodcast van Voedingsgeneeskunde. Met deze podcast inspireren we jou over de rol van leefstijl, voeding en specifieke nutriënten... ...in relatie tot gezondheid en ziekte... Ik ben Yvonne pappot en voor vandaag hebben we weer een mooi onderwerp uitgekozen. Ik ga met Andrea van Vuren in gesprek over welke supplementen van belang zijn tijdens de zwangerschap. Welkom weer, uh, Andrea. Dankjewel, Yvonne. Rondom de zwangerschap is het extra belangrijk om gezond en veilig te eten en te drinken. Want gezonde voeding in de eerste duizend dagen heeft invloed op de gezondheid van het kind op latere leeftijd. Ook blijkt uit onderzoek dat een gezond voedingspatroon tijdens de zwangerschap samenhangt met een lage risico op vroegeboorte, zwangerschapsdiabetes, zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie. Interessant hierbij is de discussie welke nutriënten noodzakelijk zijn om de voeding aan te vullen met supplementen. Andrea, aan jou de vraag uh, welke nutriënten extra de aandacht verdienen tijdens de zwangerschap.
0: Er zijn sommige uh, nutriënten uh, waarvoor genoeg wetenschappelijke onderbouwing is, dat ze belangrijk zijn ter voorkoming van zwangerschapscomplicaties, zoals jij die al noemde, of voor de gezondheid van het nageslacht. En dat zijn ook de meest bekende foliumzuur, vitamine D, calcium, ijzer, jodium en visvetzuren zoals EPA en DHA. En daarnaast is het bekend dat tijdens de zwangerschap de behoefte aan een aantal nutriënten verhoogd is. En dat zijn er wat meer, namelijk ook vitamine A, vitamine B1, B2, B3, B6, B12, jodium, vitamine C, koper en zink. Naast die ik net al genoemd heb, foliumzuur natuurlijk ook.
1: Ja, de voedingsstatus is dus van groot belang tijdens die zwangerschap. Dat is duidelijk. En wat zijn vandaag de dag dan de adviezen van de Gezondheidsraad als we het hebben over de supplementen bij zwangeren?
0: Ja, de raad adviseert natuurlijk een voedingssupplement met 400 microgram foliumzuur per dag. En dat zou je moeten doen vanaf tenminste vier weken voorafgaand aan de conceptie. Tot de tiende week van de zwangerschap. Nou weet je natuurlijk zelf nooit precies wanneer de conceptie plaatsvindt. Dus je kan ook zeggen vanaf de zwangerschapswens begin je met het slikken van foliumzuur. En daarnaast adviseert de gezondheidsraad een voedingssupplement met vitamine D. 10 microgram per dag. En dan is er nog een aantal nutriënten die je uit de voeding zou moeten kunnen halen. Maar daarvan zegt de gezondheidsraad bijvoorbeeld zoals calcium. Eet voldoende calciumrijke producten om de voedingsnorm te halen. En die ligt dan op 1000 milligram calcium per dag. En als dat dan niet structureel lukt... dan vooral vanaf 20 weken van de zwangerschap... uh, een voedingssupplement gebruiken van 1000 milligram calcium. En dat doen ze omdat tijdens die tweede helft van de zwangerschap... voldoende calcium het risico op vroeggeboorte en zwangerschapshypertensie verlaagt... Uh, dus daarom vinden ze dat uh, erg belangrijk... dat de zwanger in die laatste 20 weken voldoende calcium binnenkrijgt. Nou, daarnaast adviseert uh, de gezondheidsraak ook, ook voldoende jodiumrijke voedingsmiddelen. Want jodium is nogal een krap uh, bij de zwangeren en ook bij de gewone bevolking. Uh, je moet aan de voedingsnorm van 200 microgram per dag komen. En dat komt dan met name uit brood. Hè, brood wat uh, met bakkerszout gebakken is... Uh, En als je daar niet aan komt, dan adviseert de Gezondheidsraad ook weer om uh, een voedingssupplement te nemen. En dan hebben we nog vis. Als je niet aan voldoende vis komt en de aanbeveling voor zwangere vrouwen is hoger dan voor niet zwangere. Uh, Voor zwangere vrouwen is het twee keer in de week vis. In plaats van één keer en dan één keer van die twee keer vette vis. En als je daar niet aan komt, dan weer uh, 250 tot 400 milligram tot 450 milligram DHA, want DHA is het fietsvetzuur. wat met name belangrijk is voor de ontwikkeling van de ogen en de hersenen. Dat is uh, in grote lijn het overzicht.
1: Ja, helder overzicht uh, zo met elkaar. Uh, en ter aanvulling wil ik nog uh, delen dat uh, voor foliumzuur verschillende vormen beschikbaar zijn. Je hebt daar zelf ook een artikel over geschreven voor voedingsgeneeskunde en dat uh, is ook te lezen op de website, uh, gekoppeld aan deze korte nieuwspodcast. Uh, ook over de suppletie van calcium wil ik nog benoemen, dat daar veel discussie ook over is, uh, uh, over de dosering en wel of niet uh, suppleren. Daar heeft Frits Muskiet over de calcium-magnesium-inname ook een, uh, een uitgebreid artikel over geschreven in voedingsgeneeskunde. Maar dat gaat te ver om, uh, om daar nu te uh, uh, op in te haken.
0: Ja, maar het is wel goed om die verschillende visies op een rijtje te zetten. Om daar ook kritisch naar te blijven kijken inderdaad. Want calciuminname is natuurlijk van heel veel factoren afhankelijk. En is goed om inderdaad ook op maat te suppleren in dat geval. En zeker niet te veel
1: in te nemen. Precies, want dit zijn natuurlijk de algemene adviezen van de gezondheidsraad en als gezondheidsprofessional moet je daar natuurlijk uh, altijd weer uh, op basis van een goede goede adamnese een uh, een mooi advies uh, van maken. Ja,
0: precies en daarom is ook die gezondheidsprofessional zo belangrijk, vooral bij zwangeren als ze die te zien krijgen tenminste, om om dan inderdaad ook uh, op maat te kunnen adviseren.
1: Ja, want het is ook preventie waar we het vooral over hebben. Zeker, ja. Kun je kort iets zeggen wat er in de praktijk terechtkomt van deze adviezen?
0: Het ja, is best schrikbarend eigenlijk. Want er, er zijn wel verschillende Nederlandse onderzoeken gedaan. van nou, Hoe is die compliance eigenlijk met, uh, met die aanbevolen suppletie? En dan blijkt over die verschillende onderzoeken... dat maar 25 tot 40 procent uh, van de vrouwen die een zwangerschapswens hebben... of zwanger zijn... Um, zich aan dat advies houdt, dus ook daadwerkelijk die 400 microgram foliumzuur suppleert. En verder gaat de commissie uit van een inname uit groenten... van 300 microgram per dag, wat al uit de voeding komt. Maar het is ook maar zeer de vraag of zwangeren daar wel aan komen. Want als je kijkt naar de voedselconsumptiepeiling... dan is het met onze groenteninname eigenlijk heel beroerd gesteld. Want in de peiling van 2012 tot 2016 haalde maar krap 16,5% van de Nederlandse volwassenen... de groentenorm van 200 gram per dag. Dus in die zin is dat niet heel gunstig gesteld. En Wat betreft vitamine D ook niet. Uit de voeding krijgen we maar heel weinig vitamine D binnen. En de critici vinden het advies van de gezondheidsraad... ook nog eens aan de krappe kant, die 10 microgram. Want er is steeds meer onderbouwing voor het feit... dat we eigenlijk wat meer vitamine D binnen zouden moeten krijgen. Ofwel via voeding ofwel via zonlicht. Maar dat is lastig te meten. En dat als onze vitamine D spiegel wat hoger zou zijn... dat dat ook wat meer bescherming biedt. Uh, En de aanbevelingen gaan ook onder de orthomoleculair adviseurs... toch meer richting een standaardadvisering... van 25 microgram per dag als aanvulling. Ook voor de niet-zwangere. Nou, en dan als we kijken naar de visvetzuren... ongeveer 30% van de zwangere vrouwen eet nagenoeg geen vis... En naar schatting eet niet meer dan 20% die aanbevolen tenminste twee porties per week. En uh, ja, die visvetzuren zijn toch wel heel erg belangrijk. Niet alleen ter preventie van vroeggeboorte. maar ook voor de aanleg, wat ik al zei, van ogen en hersenen. Uh, dus uh, in die zin uh, ja, is het ook heel verstandig om die visvetzuren te gaan suppleren, denk ik, tijdens de zwangerschap.
1: Ja, er valt in educatie nog veel te winnen als uh, we het zo beluisteren.
0: ongelooflijk, ja. En op basis van uh, gegevens van het RIVM krijgt maar de helft van de zwangere, en de andere helft dan niet, minder calcium binnen dan uh, dan de
1: voedingsnorm.
0: Dus, uh, maar wat ik al zei, die voedingsnorm is erg
1: hoog. Ja. Ja, en kun je ook nog iets zeggen over ijzer, jodium en selenium?
0: Ja, de ijzerstatus is over het algemeen, uh, lijkt die wel goed te zijn. Uh, de meeste vrouwen eten wel voldoende, vooral uit vlees en granen. Alleen is er natuurlijk wel een aantal nutriënten als je vegetarisch bent... waar je dan weer extra op moet letten. En daar is ijzer in dat geval ook één van. En ja, jodium en selenium. Uh, er is gezend onderzoek uitgevoerd door UMC Groningen. Daar staat ook weer een berichtje over op, uh, op voedingsgeneeskunde... in een van de berichtjes... ...in het Radbouwziekenhuis en dat laat zien dat meer dan 60% van de zwangere vrouwen... ...te weinig jodium en selenium binnenkrijgt. En uh, het blijkt ook dat zwangere vrouwen niet alleen extra jodium... ...maar ook extra selenium nodig hebben voor het ontwikkelen van de hersenen van het ongeboren kind... En uh, in Nederland wordt de helft van de jodiuminname verkregen via jodiumvrij met bakkerszout. En steeds meer mensen gaan koolhydraatarm eten, eten daardoor ook minder brood en krijgen ook minder jodium binnen. En jodium komt ook uit vis, schalen, schelpdieren en zeewier en dat eten zwangere vrouwen dus ook weinig. Dus dat is echt iets om op te letten en wat je bijna zou zeggen, zou iedereen moeten suppleren die jodium,
1: ja. Ja, je zei even jodium verrijkt met jodium, maar je bedoelde brood verrijkt met jodium. Ja, sorry, ik, dat daar bedoel later, ik kwam daar later ook, ook op terug. Ja, de tijd ja. gaat alweer snel, Andrea, maar vitamine A wil ik het graag ook nog even over hebben. Want ja, er is altijd angst hè, voor, voor een teveel, of altijd, vaak een angst, uh, ja. vanwege die vetoplosbaarheid van vitamine A. En we weten ook dat de behoefte verhoogd is bij zwangeren. Ja, hoe gaan we daarmee om... Uh...
0: Ja, die angst wordt eigenlijk een beetje gecreëerd. Omdat het advies is om geen lever te gebruiken. Maar dat is wel een heel reëel advies. Want als je 100 gram lever zou gebruiken. Krijg je 30.000 microgram vitamine A binnen. En uh, zwangeren zouden niet meer dan 3000 microgram vitamine A moeten nemen. Want als je dat op één of enkele dagen verhoogt. Dan is het risico op afwijkingen al verhoogd. Dus uiteraard geen lever. Maar dat wil niet zeggen dat een zwangere vrouw. Niet meer vitamine A nodig heeft dan een niet zwangere vrouw. Een een volwassen vrouw heeft 680 microgram nodig. Tenminste, dat is de aanbeveling. En een zwangere vrouw 750 microgram. Dus een supplement met vitamine A is geen enkel probleem. En dat is ook wettelijk geregeld. Dat een supplement nooit meer dan 1200 microgram vitamine A per dagdosering mag bevatten. Dus elk supplement, als je dat enkelvoudig gebruikt... bijvoorbeeld een multi, is ook veilig voor zwangeren. Dus een zwangere mag prima een multi met vitamine A gebruiken. Is juist aan te bevelen. Uh, en als je echt zegt van nou, ik wil gewoon helemaal geen vitamine A... dan kan je altijd nog kiezen voor een supplement... waar vitamine A vervangen is door beta-carotene. En dat wordt dan door het lichaam zelf... naar behoefte weer omgezet in vitamine A.
1: Ja, en de lever laten staan, uh, mocht je daar liefhebber van zijn. Precies, ja. Wat wil je de luisteraar tot slot uh, meegeven?
0: Ja, wat ik heel belangrijk vind om te benadrukken is dat uh, het al heel belangrijk is dat je voor de zwangerschap, een goede leefstijl hebt. Dus eigenlijk bij je zwangerschapswens al. En voldoende nutriënten binnenkrijgt. Want in de eerste acht weken na de conceptie. En vaak weet je nog niet of je zwanger bent. Maar dan begint de programmering van het kindje al plaats te vinden. Dan wordt die bevruchte eicel een embryo. En gaat er al bekend worden wat het hoofdje wordt. En wat de ogen wordt. Etcetera, cetera. En daar zijn specifieke nutriënten heel belangrijk voor, waaronder bijvoorbeeld foliumzuur... maar ook vitamine B12 onder andere. Dus uh, vanaf die conceptie is het al heel erg belangrijk. En en het liefst in de jaren daarvoor ook. Maar die eerste duizend dagen, noemen ze dan ook wel... en dat begint dus al bij de conceptie, is het al heel belangrijk om nutriënten aan te gaan vullen.
1: Ja, je hebt ons meegenomen in uh, welke, welke nutriënten specifiek. Het is best een gepuzzel ook om aan al die uh, aanbevelingen te voldoen. Uh, ja, hier ligt natuurlijk ook een belangrijke ik wil nog taak wel graag voor de één zeggen, Ivan, om, uh, want wat ja. ik
0: wel heel belangrijk is en waar ik nog niet aan toe was gekomen, want het is inderdaad een heel gepuzzel, maar Mijn voorkeur gaat dan uit om een zwangerschapsmulti te nemen. Omdat niet alleen foliumzuur en D belangrijk is, zoals je net besproken hebt... maar ook selenium en jodium, et cetera, et cetera. Dus neem gewoon een complete multi die veilig is voor zwangeren... en vul dat aan met visvetzuren, want dat zit er niet altijd bij. Vooral die DHA. Dan weet je in ieder geval dat je in de basis voldoende nutriënten binnenkrijgt... voor een goede ontwikkeling voor je kindje... en ook voor een goede voedingsstatus voor jezelf.
1: Ja, nou mooi. Is dat niet je woord van de week, Andrea? Zwangerschapsmulti?
0: Oh, ik had eigenlijk conceptie, omdat ik het heel belangrijk vind dat vanaf die conceptie al van alles gaat plaatsvinden waar voldoende nutriënten voor nodig zijn.
1: Ja, en ik voeg daar advies aan toe, want uh, ja, dat, dat, het vraagt toch om een professioneel advies. Uh, 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 zoals jij uh, dat allemaal toegelicht hebt uh, vandaag nou bedankt weer voor dit boeiende gesprek een uh, belangrijk onderwerp vanuit uh, voedingsgeneeskunde publiceren we regelmatig bijdragen over de zwangerschap en uh, het artikel over de verschillende vormen van foliumzuur uh, presenteren we ook uh, open op de website en uh, nou luisteraars bedankt allemaal weer voor de aandacht Uh, volgende week is er weer een nieuwe podcast dus graag tot dan Via vakblad, website, podcasts en een jaarlijks congres biedt voedingsgeneeskunde al meer dan twintig jaar professionele en wetenschappelijk
0: onderbouwde kennis. Gratis voor niets. Het laatste nieuws in je inbox. Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief op www.voedingsgeneeskunde.nl Redactie en productie Yvonne Papot. Techniek Sjoerd Kaandorp. Voedingsgeneeskunde is een project van uitgeverij Media Medica.